1: Univisión Reporta es un podcast de Euforia Jaime, ahora sí ya se siente el Mundial aquí, a distancia, a ocho meses, pero para como se me está pasando a mí el tiempo, mañana ya es 21 de noviembre y después de mucho trabajo, de muchas predicciones, ahora sí las cosas están casi completamente definidas, solo queda saber tres boletos en que en algún modo puede definirse la suerte de los
2: participantes ya que se conoció quiénes serán los rivales de cada conjunto el primer juego de Ecuador Qatar imagínate tú
1: el pasado primero de abril se sortearon los grupos para el mundial de fútbol Qatar 2022 que comienza en unos meses en el grupo C coinciden Argentina y México en el grupo B Inglaterra y Estados Unidos en el E están España y Alemania ya con esto Sabemos que el Mundial va a arrancar muy, pero muy disputado. Hoy vamos a hablar con Paco Villa, narrador y comentarista deportivo, para analizar cada uno de los ocho grupos de la Copa del Mundo. 32 equipos en busca del mayor premio deportivo del planeta. ¿Quiénes son y por qué son los favoritos para llevarse la Copa del Mundo? Hoy es lunes 11 de abril, soy León Krause y esto es Univisión reporta Por primera vez la Copa del Mundo se llevará a cabo a finales de año. El partido inaugural será el 21 de noviembre cuando haya bajado, aunque sea un poco, el calor extremo del verano en Qatar. La primera nación árabe que es anfitriona del Mundial se prepara para recibir a 1.2 millones de aficionados de todo el mundo, según datos de la FIFA. Hoy conversamos con Paco Villa, narrador, comentarista deportivo con más de dos décadas de experiencia. Paco estuvo en Qatar para el sorteo del Mundial y sabe, en serio, de fútbol. ¿Ya está todo listo entonces en, en Qatar? No. Mira, te bajas del avión y
2: el trayecto rumbo a la zona céntrica de Doha es pura construcción. Prácticamente todos los adoquines, calles completas, eh, parte que seguramente será eh, la fiesta, ¿no? Durante la Copa del Mundo, donde la gente estará recorriendo, estará vibrando, estará ellos, eh, digamos, interactuando, toda esa parte o gran parte está en construcción. Yo entiendo que es un país nuevo, nuevo, eh, digamos, para la cantidad de dinero que ahora eh, tienen. País eh, en construcción. País en construcción. Yo, literalmente. Yo, literalmente. Es un país que arranca ya con los yacimientos petroleros en los 60. Estás hablando de 50, 60 años. Uh -huh. Y antes era un país eh, que sufría y que tenía, eh, digamos, pocos ingresos eh, per cápita. Y ahora ves... La parte céntrica, la parte financiera es impresionante, León, porque tiene eh, edificios de diseño arquitectónico único. O sea, no son moldes como en varias partes. Cada edificio es una, yo te diría, casi casi una obra de arte.
0: ¿Y los estadios?
2: Los estadios son ocho y hay uno que todavía no se inaugura, pero todos prácticamente están listos. ¿A qué distancia están los estadios? uno del otro. Es, es fascinante porque el más lejano León está a más o menos una hora. Ocho estadios a una hora de distancia máximo. Máximo. Y el más cercano está más o menos a unos 10 minutos.
1: Entonces es cierto que 32 aficiones y 32 <risa> equipos van a coincidir en ese pequeño rincón del mundo. Eh, así es. Es muy pequeño todo Qatar. Doha concentra realmente todos los estadios. 29 selecciones ya aseguraron su lugar en Qatar, incluido, por supuesto, el anfitrión. En Doha se llevó a cabo el sorteo mundialista para ubicar en ocho grupos distintos a esos 32 equipos, con cuatro selecciones nacionales en cada grupo. El grupo A lo encabeza. El país cede, como es tradición. De nuevo, como en el caso de Sudáfrica, pues tenemos a un equipo de fútbol y mucho más, pues que quizá ni siquiera habría calificado al Mundial si hubiera sido en otro lugar. Está creciendo apenas el fútbol de Qatar, pero en la Copa Oro de pronto vimos cosas interesantes. Qatar, Ecuador, Senegal, que es el campeón africano, y Holanda. Qatar yo no lo descartaría, generalmente el país anfitrión logra
2: avanzar. Viene de ser campeón asiático en el 2019. Viene de participar en la Copa Oro, como bien dices. Eh, lo hace bien en semifinales. Pierde solamente contra la selección de los Estados Unidos 1-0. Y yo te diría que le pudo haber ganado ese partido a la selección estadounidense. Es dirigido por un técnico que conoce profundamente a Qatar, que es Félix Sánchez Bas Es un español eh, radicado en Qatar desde hace tiempo y los catarís han crecido como pocas naciones en el fútbol. Mucho eh, dinero. Mucho dinero, le han invertido muchísima lana, y le han invertido conocimiento de españoles, que además, pues los españoles son quizás los que más se han desarrollado también los más recientes 20, 25 años. Tienes a Países Bajos, que viene de no participar en la Copa del Mundo, pero que viene del 2014, de aquellas semifinales, llegan hasta la parte culminante, incluso quedándose con la tercera posición, Repitiendo su director técnico de aquel entonces y con. Que está enfermo. ¿verdad? Que está enfermo. Es, es nos una noticia. Es una noticia
1: que tiene cáncer,
2: Luis Vangal. Luis Vangal tiene un cáncer, lo reveló después del sorteo de la Copa del Mundo. Es el técnico de mayor edad eh, que estará participando en la Copa del Mundo. Tiene 70 años de edad. Es un tipo disciplinado, un tipo energético y que ha revelado esta noticia que ha caído en el mundo del fútbol de forma tremenda. Y que ha dicho él que va a tratar de estar en la Copa del Mundo. Entonces, no solamente la capacidad, la calidad que tienen los neerlandeses, sino además esta carga emotiva que seguramente traerá que tu técnico haga todo
1: este esfuerzo para estar en la Copa del Mundo. Y que ¿no? generalmente, y hay muchos ejemplos de ello, cuando hay una adversidad dentro de un grupo, se ese une. grupo se une, se une, se beneficia. Pasó incluso con México en el 2006, con la muerte del padre de Osvaldo Sánchez, y pasó pues, de manera clarísima con Dinamarca.
2: Claro, que con él. Y pronto
1: estuvo a punto de llevarse la, la Eurocopa con un equipo que. Magnífico equipo, pero vaya, ese shock le sirve. Puede ocurrir lo mismo con Holanda. Sí, yo
2: menciono estos dos así de, de primera instancia porque creo que son los favoritos para clasificar. Evidentemente está Senegal, al que. Campeón de yo, África, es, el, es el campeón de África y que tiene a jugadores que están en las mejores ligas y en los mejores equipos del mundo. Mané. Un tipo impresionante con el Liverpool. Mendy, el quizá arquero. el mejor
1: portero del mundo. Eh, quizá.
2: Quizá, probablemente el mejor arquero del mundo. Y Guy, que en medio campo también es un tipo muy cumplidor. En fin, va revisando la alineación de Senegal y tiene entre sus jugadores a gente que está en los mejores clubes del mundo. Entonces, no habrá que descartarlos. Pero yo insisto, esta parte de la localía León siempre la menospreciamos. Y ahí están. ¿eh? Los, los locales han sido capaces de dejar fuera y de llegar a instancias muy importantes en Copas del Mundo. Entonces yo pongo a Qatar y a Países Bajos. Claro, Ecuador hace una, una eliminatoria fabulosa con jugadores, una mezcla de jugadores jóvenes eh, con jugadores de cierta veteranía. Eh, eh, varios de ellos, por cierto, conocidos por el fútbol mexicano en Valencia, por ejemplo, sí, simplemente claro. mencionar uno de ellos que va a dar pelea. Es un buen grupo. Yo creo que es un grupo parejo en donde sobresale. Yo iría local y yo iría con Países Bajos, poniéndole el foco a los otros dos sin perderlos de vista clavestano.
1: Cuando estaba por jugar partidos de reclasificación que podrían haber llevado al equipo al Mundial, Rusia fue expulsada de la Copa del Mundo. Los presidentes de la FIFA y la UEFA señalaron en un comunicado que el fútbol está totalmente unido y es plenamente solidario con todas las personas afectadas en Ucrania. Todos los equipos mundialistas generalmente se conocen antes del sorteo, pero este año quedan tres posiciones por definirse. Como consecuencia de la pandemia e incluso por la invasión de Rusia a Ucrania, algunos partidos han sido agendados para el mes de junio. Las tres selecciones restantes para completar el grupo de 32 se conocerán después de dos repescas, una Sudamérica contra Asia y la otra con CACAF contra Oceanía. Y la final de la eliminatoria europea entre Gales y el ganador de Escocia y Ucrania. Grupo B, Inglaterra, equipazo, Irán, que es también un equipo muy respetable, Estados Unidos y quien gane de una eliminatoria entre Gales y Escocia o Ucrania. Estados Unidos
2: trae lo que ellos mencionan, la mejor generación, y creo que todos lo reconocemos así, con eh, jugadores eh, brillantes, eh, pero se topa con una Inglaterra sublime, con una Inglaterra que trae a, a unos jóvenes que han sido campeones mundiales sub-17, que han llegado a niveles máximos en, digamos, Copas del Mundo con límite de edad, y que tienen el apoyo de gente muy experimentada. Stones en la parte baja, Harry Kane con Sterling en la parte alta y, y yo creo que de los que no son considerados favoritos pero que ya ganaron la Copa del Mundo, Inglaterra me parece que es el que lleva mano porque evidentemente Uruguay que ya ganó la Copa del Mundo y no es considerado favorito, es menos favorito que Inglaterra. Inglaterra yo le metería para llevarse todo el Mundial sin ser mi gran favorita, pero uno de los abocados, uno de los caballos pues de los que pudieran estar en semifinales. Traen además la final de la Euro y las semifinales de la Copa del Mundo Anterior. O sea, para mí Inglaterra repite con Southgate, es uno de los candidatos naturales para llevarse el Mundial.
1: Yo creo que al final daremos nuestros tres favoritos eh, cuando terminemos de repasar los grupos. Y ahora vámonos pues, al grupo C. Argentina, el último mundial de, de Messi, México, Polonia y Arabia Saudita. Y antes de hablar de este grupo, yo quiero dar una estadística que me gusta compartir. A ver. De todos los países del planeta Tierra, solamente dos países han avanzado de la fase de grupos en siete mundiales consecutivos, los últimos siete mundiales. Uno se llama México. El otro se llama Brasil. Y yo cito esa estadística nada más porque, digo, la historia también de pronto sirve de algo y también las rachas se rompen. Pero a mí me parece que hay que tomarlo en cuenta cuando se trata, no sé si de este equipo mexicano, pero del equipo mexicano en general. Sí, ¿Cómo es el Grupo de México? Ay,
2: Brasil no, no deja de estar en segunda fase desde el 70, ¿no? La última vez que fue eliminado fue en 1966. Mira, lo veo accesible, sí, desde el punto de vista mexicano, eh, me lo pides. Yo te diría: de esas siete veces que ha clasificado la siguiente fase, este debe de ser el grupo menos complejo. No hay grupo sencillo, no hay grupo fácil, no hay grupo que uno dé por descontado que uno vaya a estar del otro lado. Pero si lo comparo, por ponerte un ejemplo con la Copa del Mundo del 94, en donde tenías a tres europeos,
1: pesadilla absoluta.
2: Pesadilla, y además, uno de ellos, Italia, que llegó a la final en aquella Copa del Mundo, no tiene, y además pierdes el primero. Contra la selección de Noruega, no hay absolutamente nada que ver. Si lo comparas con aquel grupo, el, el del 98, Holanda, con Bélgica el, y Corea. imagínate un grupo complicadísimo, otra vez con dos europeos. Te vas con Italia, Croacia y Ecuador, por ejemplo, para el 2002. Y así podemos ir repasando los grupos. Quizá 2006, quizás es el 2006 pero tenías a tu mejor selección. Eh, ahí estaba Portugal, ahí estaba Angola y ahí estaba Irán. Un grupo no tan complejo. Yo creo que lo podría equiparar ahí. Desde el punto de vista mexicano, accesible, pero tienes que forzosamente ir con el nivel que tiene la selección mexicana. De acuerdo al nivel que juegue México cercano a la fecha, yo te podría decir se le puede apostar o no se le puede apostar. Si yo fuera argentino estaría feliz. Evitaste al europeo complicado, ¿no? Y vas a enfrentar al europeo que sabías que ibas a enfrentar menos difícil que hay. No hay europeo sencillo, pero Polonia es el peor clasificado de los europeos y que ha terminado además en los torneos internacionales en los que ha participado recientemente en la última posición. O sea, ha ratificado ese último lugar en los eventos internacionales en los que ha
1: participado. Un equipo muy defensivo que tiene a un monstruo adelante, pero eso no quita que es un equipo muy defensivo. Y bueno, esta Polonia es, por ejemplo... Muy inferior a aquella Croacia que enfrentamos en Brasil, solo por poner un ejemplo. Yo creo que es inferior a aquella Suecia que enfrentamos en Rusia. Yo creo lo mismo que tú. Y Arabia Saudita pues es un o debe ser un rival relativamente fácil. El problema para México es que esta vez se enfrenta a los rivales más difíciles al principio. Y eso es algo distinto a lo que había ocurrido antes. Al definitivo de arranque, León. Es, es. Eso es lo complicado. Además, con un técnico...
2: Paulo Sousa, que era el director técnico, decidió tomar la chamba en el Flamengo de Brasil hace unos meses y el técnico que entró es al que denominan el Mourinho Polaco, así uh -huh. le nombran. Y es un técnico que como jugador siempre estuvo en Polonia, que como técnico siempre ha dirigido en Polonia y al que se le reconoce como un técnico ultra defensivo, un tipo que planta a sus equipos de atrás para adelante y la que tiene pues trata de aprovechar. Entonces a México se le va a complicar mucho porque México va a tener la posición de la pelota como sucede en la CONCACAF que México tiene el balón generalmente solo que el rival tiene mucha mayor capacidad que los rivales que sueles enfrentar en el área. Entonces va a ser un escenario parecido en cuanto al tipo de juego, ya lo verás porque así es el técnico, pero con una calidad completamente distinta enfrente Entonces sí. ya te imaginarás Arabia Saudita, rival asiático. México ha enfrentado cuatro veces equipos asiáticos en Copas del Mundo. Le tiene que ganar. No estoy diciendo que le vaya a ganar o que vaya a ser sencillo. Le tiene que ganar. Las cuatro veces ha vencido a los rivales asiáticos en Copas del Mundo. Es, junto con algunos otros Oceanía, los rivales más sencillos que te puedes topar en Copa del Mundo. Con Ahí, todo respeto. Ahí
1: está el grupo de México. El grupo de, interesante, Francia, el campeón del mundo. Perú. O Australia o Emiratos Árabes Unidos, otra vez este, esta cuestión curiosa ahora. Dinamarca, un equipazo. Y Túnez, que quizás es el africano más, más débil. Creo que ahí está claro con el respeto que nos merecen nuestros eh, queridos amigos peruanos. Creo que Francia y Dinamarca, ¿no? Aquí están los
2: grandes favoritos, ¿no? Eh, Francia, que tiene dos puntos sobresalientes en relación al Mundial anterior. El primero es Kylian Mbappé, cuatro años después. O sea... Un Mbappé mucho más hecho, mucho más eh, cuajado como jugador y siendo hoy por hoy probablemente el mejor jugador del mundo en relación a lo que era en Rusia. El segundo punto es la incorporación de Karim Benzema. Olivier Giroud cumplió de manera fantástica con su rol, pero sin marcar un solo gol en la anterior Copa del Mundo y hay un salto de calidad tremendo con eh, Karim Benzema en este equipo. Además, muy probablemente los vas a tener ya jugando en el mismo equipo, en el Real Madrid lo cual haría que la conjunción en este par o con este par, Kylian Mbappé y Karim Benzema, sea mucho mayor de la que es ya ahora con la selección francesa. Imagínate unos tres, cuatro meses jugando y entrenando día a día con el Real Madrid, León. o sea, es, es un salto de calidad impresionante. Ahora, ellos tratan de romper con esta cuestión que es, no sé si llamarle anecdótica, pero desde el 58 y el 62, cuando Brasil logra ser campeón del mundo de manera consecutiva, no ha habido una selección que logre repetir. Francia, pues está en esa condición, ¿no? Francia fue campeón del mundo en el 2018 y ni la España del 2010 lo pudo hacer, ni la Gran Alemania del 2014 lo pudo hacer. Es más, todos ellos sucumbieron en la primera fase de la siguiente es Copa del Mundo. No es creo increíble. que vaya a ocurrir esta vez.
1: Van a avanzar. Y vamos a ver si son campeones. Y en el cruce se van a enfrentar en octavos de final con México y será el fin de Francia. <risa> Grupo E. España, Costa Rica o Nueva Zelanda, Alemania y Japón. ¿Qué te gusta? España y Alemania, ¿no? Queda claro, ¿no?
2: El asunto está más claro que, que ningún otro sí. sector. Eh, veremos cómo se da ese segundo partido entre los españoles y los alemanes para ver quién se queda con la primera posición y se acabó. Cualquier otro resultado sería la mayor sorpresa una de las mayores sorpresas en la historia de
1: las Copas del Mundo. Sin duda y pinta para ser el partido más atractivo de esa primera fase como fue en eh, España Holanda. Que hay cuentas pendientes 2014, ¿eh? Cuentas ¿eh? ¿Sí, ¿sí? pendientes
2: no. cuando es campeón hace 12 años España el gol de Carles Puyol ¿te acuerdas? En aquel tiro de esquina muy bien. Eh, en Ciudad del Cabo, si mal no recuerdo aquel partido, y el 6 a 0 en la Nations League de la selección de España contra Alemania apenas hace algunos meses, también carga negativa que traen en torneos internacionales, pues traen
1: en la mira a la selección española. El grupo F, Bélgica, el último Uf. mundial de la generación dorada, Canadá, que ha sido un equipo muy respetable y en una de esas puede dar alguna sorpresa. Marruecos, que es un muy buen equipo, y Croacia también, creo yo, de bajada. Un grupo más parejo de lo que parece. Yo decía durante el sorteo,
2: en la transmisión, que no sabían los, los belgas, los croatas y los marroquíes la clase de Alacrán que se habían echado a la espalda con Canadá. Es un equipo... Un buenísimo. oso grizzly. Es exactamente. Es un tremendo equipo con muchos jóvenes. Además, con una particularidad, eh, y esto también es anecdótico, el primer técnico... John Herdman, la primera persona que va a dirigir una copa del mundo femenil y una copa del mundo varonil en la historia. Lo hizo tres veces, dos para Nueva Zelanda en la rama femenil, una para Canadá en el 2015 y ahora va a dirigir su primera copa del mundo. Nunca alguien... Eh, lo había hecho y esperemos que cada vez estén más cerca de, de ser más personas, ¿no? Que den ese salto, ya sean hombres o mujeres, porque reitero, este tema es una cuestión de calidad y no de género. Y esa particularidad va a tener la selección canadiense en esta Copa del Mundo. Interesante. Sí. Y bueno, es un gran director técnico el inglés, pero Bélgica, de las que no han sido campeonas del mundo todavía, creo que si alguien le quiere meter la fichita, apostarle a una selección que no ha sido campeona del mundo, tiene que ir evidentemente con la selección de Bélgica. ¿no?
1: Uno de los rituales después de cada sorteo es determinar cuál es el grupo de la muerte, un concepto que se usa en el fútbol cuando se encuentran algunos de los mejores equipos o equipos parecidos en un mismo sector y avanzar la siguiente ronda se complica de verdad. El Grupo G, ¿hay o no hay Grupo de la Muerte? Yo creo que en este Mundial sí hay. Y para mí el Grupo de la Muerte es ese Grupo G, porque Brasil es Brasil, sin duda. Pero también hay que decir que Brasil ha sido Brasil enfrentándose sobre todo desde hace un buen tiempo por la pandemia y otras cosas, a los equipos sudamericanos a los que les gana siempre. Sí. No se ha probado con las elecciones europeas y Serbia y Suiza son dos equipos muy serios. Sí. Camerún es un equipo africano bueno. Pero Serbia y Suiza, vaya, no me parece un grupo tan fácil para Brasil. No, 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 para nada. De hecho, yo creo
2: que tiene mejor centro delantero eh, Serbia con Blaovic que Brasil, ¿no? Con quien me digas. Brasil ha estado, como te decía hace rato, clasificando de manera eh, ininterrumpida desde eh, 1970. Para mí, Suiza es mejor equipo que Serbia. Suiza al que nadie le da. Nunca en los torneos internacionales ninguna oportunidad y que siempre está ahí consistentemente. Si te fijas, incluso en el Mundial del 2010 le gana a España un gol por cero en Hecho el primer partido. Exactamente, echa a Francia en la Euro, algo que nadie esperaba. Y es una selección muy bien dirigida, con cohesión y que saben a lo que juegan, se defienden bien y atacan cuando tienen que atacar. Yo creo que entre esos dos... Estará Serbia, a pesar de que tiene este tremendo centro delantero con algunas otras muy buenas individualidades. Es un equipo que se defiende bien, lo demostró contra Portugal, ¿no? En aquel partido que le da la vuelta dos goles a uno en las eliminatorias y va por la que sabemos que va a ir un equipo. Muy bueno a la defensiva, con algunos jugadores muy buenos arriba.
1: Invictos, ambos en las eliminatorias. Bueno, Brasil tampoco perdió, ¿no? O sí perdió. Brasil no perdió, Argentina no perdió en
2: Sudamérica, ¿no? Así que tres invictos en eliminatorias en ese grupo sí. G. De hecho, en la, de los cabezas de serie, los únicos que perdieron fueron España y Portugal. De las cabezas
1: de serie. Todos los demás, eh, invictos. Y el último grupo. Portugal, con el que uno imagina será el último mundial de Cristiano Ronaldo. en Cristiano Ronaldo está hecho de otra, de otra piel, otro músculo y otro hueso que el resto de los seres humanos. Ghana, que es un equipo durísimo. Uruguay, que ha resurgido. Y Corea del Sur. Fíjate que yo aquí...
2: Vaya, los portugueses y los uruguayos son las apuestas naturales. Pero yo no vería mal a la República de Corea eh, dando alguna sorpresa. Con Son en un buen momento, si llega bien a la Copa del Mundo el delantero del Tottenham, no vería mal que la República de Corea avance a Uruguay. Le costó muchísimo trabajo eh, las eliminatorias. No creo que tenga en su mejor momento a sus hombres clave. Luis Suárez no es titular con el Atlético de Madrid. Cabani no es titular con el United y así te vas con sus piezas importantes, históricas, en los más recientes 12, 14 años y no están viviendo su mejor momento. No tienen a un volante, digamos, de arrascaeta, probablemente que tenga la técnica que solían tener los Benguechea, ya no te vayas a los Francescoli, a ese tipo de jugadores uh -huh. de antaño. Creo que no está en su mejor momento y Gana es la más débil de las selecciones africanas, aunque pues siempre te ofrece lo que la potencia y la velocidad tienen sus jugadores. Yo creo que Portugal y Corea podrían, los coreanos, dar la sorpresa por allá.
1: Pues ahí está ese diagnóstico. Podríamos, por supuesto, ir más allá e imaginar los octavos y los cuartos de final, pero no es el momento para hacerlo porque faltan muchos meses, pero sí es el momento para preguntarte, Paco. ¿y? Sí. Tus tres favoritos eh... en orden de... Probabilidad de triunfo. Para mí
2: Brasil es el gran favorito para llevarse a la Copa del Mundo. Creo que están en, en un momento de madurez. Mi único asterisco es, fíjate nada más, Neymar. ¿Cómo llega Neymar o cómo llegue Neymar a la Copa del Mundo si llega concentrado? Si no llega concentrado, pues evidentemente le va a restar posibilidades. A pesar de lo que dicen los antecedentes, voy con Francia para repetir en esta Copa del Mundo. Y el tercero, Inglaterra. Creo que España es una muy buena selección, pero sus jugadores clave están muy jóvenes. Son muy chicos. Eh. Vaya, Pedri es el hombre clave en esta selección. Yo no pensé que fuera así a estas alturas, pero es el hombre clave en la selección española. Y es muy joven aún. Quizás le va a alcanzar para llegar muy lejos, semifinales, pero dudo mucho que para ganar la Copa del Mundo. Entonces voy con esos
1: tres. Brasil, Francia e Inglaterra. E Inglaterra. Sí. Yo voy Francia, Brasil... Y España. Y España. ¿Por qué España? Porque creo que es un equipo virtuoso. Es joven, absolutamente de acuerdo, pero me parece que es un equipo virtuoso dirigido por un hombre que, para mi sorpresa, y eso que yo soy aficionado del Barcelona y demás, nunca pensé que Luis Enrique se convirtiera en este técnico que es. Y que es ya un lleva, un tiempo, lleva un tiempo. Es un gran líder. Es un gran líder y es un gran técnico y, y es un tipo que hace bien las cosas. Así que bueno. Ya veremos, aunque Inglaterra me gusta mucho. Y en quinto lugar, México. <risa> ¿Crees que vaya a avanzar al quinto partido? No, Paco. <risa>
2: ¿Crees que avance a la siguiente fase?
1: Eh, sí, sí, porque creo en la historia, porque creo que Polonia no es un rival eh, tan fuerte, porque creo que Argentina se le puede hacer un partido, si se le hizo partido a Brasil en su casa se le puede hacer partido a Argentina, pero México tiene que ser el mejor México y no este que hemos visto. Y creo que algunos tienen que sumarse, entre ellos, Javier Hernández Balcázar. Ok, voy a ser
2: más concreto. ¿Crees que está bien dirigida la selección mexicana? No. Ok, estamos de
1: acuerdo. Ya hablaremos de, de eso. Ya,
2: ya, estamos de acuerdo.
1: <risa> continuará, <risa> continuará y continuará. Gracias, Paco. Gracias a ti, Leon. Qué placer tenerte aquí. Igual. Estamos a 225 días de que empiece el Mundial. Quedan todavía tres plazas por definirse en junio para completar las 32 selecciones clasificadas. De acuerdo con los pronósticos, Brasil, Francia, Inglaterra y España son las favoritas, seguidas de Argentina, Alemania, Bélgica y Holanda. Aunque los equipos ya saben con quién y cuándo van a jugar la primera fase, todavía hay muchas preguntas sobre cómo se va a desarrollar la Copa del Mundo de Qatar. Volveremos al tema muy pronto en Univisión Reporta. Y después de la conversación con Paco Villa, esta pregunta es para ti. ¿Quién va a ganar el Mundial? Responde utilizando la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. En la producción ejecutiva Olivia Liendo. Producción General Isaac Martínez. Asistencia de producción Isabela Vítola. Música original de Carlos Jorge García. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Report.
0: .com para detalles.